0: 大家早安，欢迎来到今天七月二十七号礼拜三的全球串联早安新闻。今天早上。小鹿其实很早就有先说过，他今天一早就要上工了。我昨天结尾的时候忘记，所以以为今天他会回来。但明天才是真的，我们两个都回来的时间。等一下，等一下，小鹿好像说礼拜四他工作状态不确定。好，总之我我会在，那小鹿应该有机会。礼拜五我们就会两个都在。呃，七月底大家突然忙了起来哦，我觉得这也是一个。好的象征吧，因为我跟小鹿常常很多工作是现场的活动嘛。那现场活动在疫情期间最严峻的期间，当然就是大减。可是现在我们两个都忙起来，我觉得是一种指标。好，那今天要先跟大家聊的社群题稍微轻松一点点，大家有没有用过自助结账呢？好奇大家可以在聊天室回我一下，就是。现在不是很多的商店，嗯，我觉得商店还好，反而是商场类的，或者是比较像全联啊，或者是大润发这类的卖场。卖场有时候因为结账的人流很多嘛，那他们也会想要尝试自动化，所以会让或者家乐福也好，会有还有我上次去迪卡侬也有了，就是在结账的时候有一个一条走道或是一个角落。造一个区块，让大家是可以自己用机器自助结账的。啊，就有一个屏幕啊，有一个扫描区啊，还有一個台刷卡机，让你用多元支付的方式可以自己算一算结完。大家用过吗？好，有，麦当劳也有，家乐福摩斯一直用自助结账，自助很方便，不用排队。有有有，有人说自助结账不能买酒，有一次走错被拦下。好，谢谢提醒。让更少人会被拦下来，好，大家觉得蛮方便的，有但有也有人觉得有有的系统没那么好用，对啊，其实现在蛮常见的嘛。那我在社群新闻上面看到有一则蛮有趣的，跟大家分享，是英国，英国有三分之一的消费者，他们说他们曾经用自助结账小小的偷窃，意思就是有的东西没有算就走出去了，我这个当然很不好啊。那自助结账在欧洲就如同大家在聊天室讲的，是很盛行的嘛，蛮多人都有使用过的经验。可是零售业者当然要出对策，要怎么办呢？一方面想说让大家减少减少排队，又可以少掉一些柜员的成本，可是又有出现这种所谓的偷窃或者未结账品项，比如说什么《每日邮报》（Daily Mail） 做的一个调查，两千多个英国的成年人。当中有三分之一，那就是六百多人哦，六百多人说曾经没有结账的东西有盥洗用品、农产品、农产品啊、婴儿奶粉。每年这样算下来大，大概有一百八十亿台币，大概五亿英镑是没有结账。这样算下来觉得很高。好，那怎么说呢？就是把比较贵，他们有一些消费者，他们自己说、哦，他们在调查里面说，他们把比较贵的东西感应成比较便宜的来骗这个自助收银机。可是现在这个我们现在变成应该算下游对下游政策，呵呵这个算 policy 嘛。这样讲好像很歪。上游上有对策了，现在倒过来，以前是上游政策下游对策嘛，但现在是消费者有政策。反而是业者有对策，是什么呢？他的新的方法是有更高的侦测技术，可以判断袋子里面的东西什么时候被扫描，还有商品的尺寸跟颜色，会进一步侦测异所谓异常购物模式，真委婉。好，那多数的消费者，比如说就买只会买一袋红萝卜嘛，可是如果你买了异常的多商品，比如说你买一堆红萝卜，想要骗过。机器，你用一堆红萝卜包住一个很贵的粉饼，我乱举例。好，那收银机就会通知工作人员要看你，<笑>所以工作人员就会转头看，为什么这个人五包红萝卜，然后五包红萝卜中间有没有夹藏什么东西哦？所以是透过这个形状，因为目前很多是用称重的系统，但是现在新的辨识系统有点像电脑视觉啦，它会去辨识。那也有人说。消费者被抓爆以后会说：“哦，是条码扫描的问题，不是我的问题。”就说：“哦，是机器啊，你们机器自己扫错，不是我。這”这样这样这样。因为我觉得这個有点像回到之前我们法律专题里面有提到，很多时候在判准的都是当初这个当事人他的心态到底是什么。这是我觉得法院要很厉害的地方，法院有办法去测出来或者掌握出来说，这个人当初这样做，他背后到底有没有存有恶心。所以这个，我觉得人心啊，就是不是机器可以解决的了。但是机器可以解决的，就是大家的行为，还有这些侦测。而且理论上，这种侦测也会越做越精密啦。所以我们就再看看哦。那这一题蛮有趣的，我觉得还是提醒大家，当然诚信很重要啦，不然你为了一个小小的东西就被抓，也是蛮尴尬的吧。而且不是好，不是什么好事啊。就大家都这样取巧，也不怎么好。我倒是想到一个很有趣的是，我之前在西雅图的时候去旅行，大家知道西雅图几大企业啊、呃，星巴克、微软、亚马逊，还有波音嘛，这些都是西雅图的大企业。那我要讲的是 Amazon， 亚马逊有很大的无人商店示办店嘛 ，Amazon Go， 那个商店就是强调说，哦，里面都是摄影机，所以完全不用有真人店员。那你走在哪里拿东西，最后就走出去。就会自动从你的、呃、手机里面下载的 Amazon Go 的 App 里面扣款了。当然你要先绑定消费方式，通常就是信用卡 right, 或者 Apple Pay 这种、呃、支付。所以这个是很明白的一个逻辑，但是大家就会心里面有一种有趣的测试跟侥幸心态，是觉得那我拿这些真的会真的会都算得到吗？所以一群朋友就拿了以后走出去就消费了，以后走出去就哎真的都有扣到。所以来验证它的强大，但是对比我前几天去到大家知道台北的基隆路有路上有一家 Seven Eleven 的 X Store 示范店，我就也进去了。我也想说，哎、欸，好啊，那也来类似，它也是号称无人商店嘛。但重点是我逛了一圈，没有想要买的东西。<笑>就我想说，想买个无糖豆浆、无糖高纤豆浆，还有鸡胸肉都没有。所以，我跟我助理那天在那边，我们就逛了一圈以后，觉得呃。我是真的有点饿，想买东西，可是都没有我想买的东西，就那边只有热量很高的零食而已，所以我真的是无法买。另外呢，店里面也有一些自助的设施，比如说咖啡机啊，还有什么什么。可是我觉得在台湾的心态跟去西雅图的 Amazon Go 完全不一样、欸，哎，在那边就觉得，哦，这个当年也是更最新的科技，所以会觉得尝鲜的感觉很新鲜，而且那边我记得也没有咖啡机这样的设置。可是，在台湾你就会觉得。店员都会帮你照顾的好好的，为什么我要自己跑去处理？除非我真的很不想跟人互动啦，除非我真的很超级内向，对吧？不然我应该不会特别想要跑去，什么都要自己来，就反而比较慢的感觉。我觉得，所以我就感觉，嗯，这个无人商店好像在台湾要换一个模式，不能用本来 Seven Eleven 跟全家的逻辑去变成无人商店。好，当然大家应该要懂我意意思，就我觉得消费者的逻辑在。不同国家是不一样的，在台湾已经变成了一个超商消费文化了 ，Right？ 所以也许也可以分区吧，比如说变成一个呃万能吧台结账取货取货取货，现在有一些店也开始做自助了 ，Right？ 好，这个消费相关的就跟大家生活很贴近，所以选了这一体社群跟大家聊一聊。有人说自助很适合社交恐惧的人，对啊，那这也很很不错啊，而且可以减少排队的时间。因为普遍用的人也相对少。那天我跟助理进到那家无人商店，就走，我们两个呵呵就逛逛逛逛逛很，很有趣。好，时间来到八点十一分，来跟大家盘点今天的几个国际大消息。好，先讲一下今天的四题是什么。第一题，先来关注英国保守党党魁之争，党魁选出来也会是首相。九月五号要选嘛，所以时间过得很快哎、欸，现在已经七月底了。也就是说，在一个多月的时间就要选了。现在正在举办辩论，我们也来关注一下这两个候选人是谁，还有他们对于中国的态度为什么变成了重大的关注点。第二题，我觉得大消息是习近平跟拜登中美元首明天预计明天时间要通话，他们要讲电话了。嗯。根据上次的话，应该是视讯通话啦，也不是只是讲电话而已。而且这次白宫已经发布消息说，两人会谈台海的议题，很明白会谈台湾。那搭配着最近我们也讲到的，美国的众议院议长 Nancy Pelosi， 他。要不要来台，变成一个 hypothetical， 一个很奇妙的薛丁格的来台湾，就是他又又要来台，又没有来台，所以讲的不肯定。所以到底是怎么样，我想也是在现在一个争点。而且，好、欸，等一下再开始谈这题细节哦。我觉得蛮多周边消息都盛嚣成上。第三题则是《华尔街日报》（Wall Street Journal） 的消息，《Wall Street Journal》发现。嗯，蛮妙的。中国渗透美国联准会窃密行动已经十几年了，是怎么回事？我们待会来看一下。最后一题，则是欧洲的听友是不是很有感觉？你们有,有感觉最近的身边的工作人员，比如说卖场啊等等的工作人员，很多都才六个小时就上线了吗？也就是训练时间比较短，马上就上工。不知道大家有没有感觉哦？欧洲缺工这件事情，其实我有听一些欧洲的朋友在讲，嗯，那就是呼应，也是呼应到疫情后的需求。我我的意思，希望不要人误会，我的那个疫情后一直是对比之前已经稍微衰退很多了。当然，许多人还是对 BA 5非常担忧的。好，我们就继续一起来关注。好，今天的试题会从英国首相之争讲起，拜席会明天。好，中国渗透联准会，在最后，欧洲缺工及上限，我们就先从英国的保守党党魁之争开始讲起吧。好，这两位呢，候选人，两位都是有政府机关经验的人，尤其有一位是现任的外交大臣，叫做 Liz Truss， 啊，特拉斯不是特斯拉、哦，好， Liz Truss 特拉斯外交大臣，女生。还有另外一位前财政大臣，他叫做 Rishi Sunak， 苏纳克是前任的财政大臣，但两位都是有政府任职经验的人。他们在昨天时间，欧洲昨天时间举办第一场电视辩论会。好，那就一男一女两两强之争，在争取保守党党魁。现在已经要进到决选了嘛，等于是党内选出来。大家也知道，以传统上英国保守党的党魁就会是英国的首相，所以等于这个选出来就差不多抵定了，对，两者之争。那介绍，等一下现在介绍这两个人，再讲一下辩论会的一个算是延伸消息。好，这两位呢，一位现任外交大臣，一位前任财政大臣。他两者之间对于中国的政策是如何，反而变成各大媒体的关注点，我觉得非常有趣。不是我们特意去看的，而是从各个媒体之间，包括了 BBC， 还有《金融时报》也是英国的媒体嘛，《The Financial Times》都有提到说，前财相苏纳克，也就是这位男性，呃 ，Rishi Sunak， 他在辩论会之前讲过说，他认为。中国是这个世纪对英国还有全世界安全跟繁荣最大的威胁 ，biggest threat， 还提出了一系列的措施来降低北京在英国的影响力，这个就蛮明白了。可是哦，对他的对手，也就是现在外交大臣特拉斯那位女孩子 Liz， 他认为这样还不够，他认为苏纳克这样的说法跟态度是太软、太缓和的。他就说：“嗯，苏纳克直到最近都还在打算要举办二零一九年之后已经停办的英国中国经济财经对话 （UK-China Economic and Financial Dialogue）。所以他意思是说，你嘴巴上讲说北京是威胁，可是你还想继续跟他们办财经对话，所以变成了他们在辩论会上面的一个争点呢。哦，那特拉斯在辩论会上面就有讲哦，他说他承诺，他如果当选党魁继任首相。”克拉斯会打击中国企业，像是一些社群媒体 TikTok， 英国要用国家的角度去打击，还说要打击这一类的企业，而且跟来限制跟专制政权输出英国的技术 ，Right？ 哇、wow, ，所以这个方面就已经有低度的交火了。后来呢，第二个点是什么？对，等于是讲明白一点，是现在的外交大臣特拉斯，他特别明白在辩论会里面打这个点，因为苏纳克反而在辩论会当中，他的火力我觉得没有那么强。可是苏纳克等于在辩论会前埋下了这些可被攻击点或可被质疑点，所以特拉斯才抓着这些点狂攻猛打嘛。为什么我这样说？因为苏纳克在辩论会之前，他还讲到说英国会关闭。境内的三十间孔子学院，刚好呼应前几天 Tristan 上个礼拜 Tristan 的大整理、啊、那他说，苏纳克说这些教育机构被中国政府利用了嘛，在在英国大学推广中国的软实力什么的。那苏纳克也说要用新的国安法、国家安全法来保护英国的科技，不要被中资入侵啊，还要做，还要学习北大西洋工业组织 （NATO） 来成立一个国际联盟。应对对中国来来自中国的网络威胁，那实际上这些都是辩论会前讲的。那辩论会当中，苏纳克要怎么回应或者攻击特拉斯呢？他就说：“你特拉斯过去曾经支持英国中国的黄金十年政策，所以他的意思也是说，你不要讲那么漂亮，好像你现在就是对中对抗大使。其实你以前也支持过英中黄金十年，所以两边有一种互接疮疤的感觉。”他就说 ，Liz 也就是特拉斯，过去一段时间讨论要跟中国建立关系的黄金时代，那个时候在讨论食品安全，还有技术要更深入的合作。所以两者之间比较明白的是，特拉斯在外交对外交当中的政策都比较偏鹰派，他就是一个 hawkish， 跟着 Boris Johnson 的外交大臣嘛。那相比之下，他呈现出来的似乎是更愿意对抗。北京，这是整场辩论会呈现出来的一个态势。好，那两两人之间的争点不只是这样，就两边有点互相还蛮凶的。就，哎，中国变成他们在英国辩论很大的一个题目。那我刚刚说的延伸题是什么呢？就是在这场电视辩论当中，突然有发生一声巨响，结果辩论会就中断了。大家就有点紧张，就过了一段时间之后才知道，他、啊、是辩论的主持人，也就是这个电视节目叫 TV Talk 啊 ，Talk TV 这个电视台的主持人昏倒，哦、啊，所幸后来对外宣布的消息都是没有大碍，啊，这是一个小小的延伸消息。a l right， 我们来到第二题，好，拜席会不久前才会，现在要再会，而且这一次。在会当中呢，蛮明白，就讲到跟台湾的关系。白宫说，拜登、习近平的通话会要触及台湾议题，而且白宫还说，曾经跟 Pelosi， 也就是众议院议长，说明会出说明到说他出访的安全性的问题。好，稍微先讲一下，呃 ，Pelosi 的情况。Pelosi 当时这个。佩洛西办公室没有直接证实的出访，就是讲说他应该会去台湾，嗯、呃，可是又不明白的讲说肯定会去台湾。那消息出来之后，中国反应非常激烈嘛。那接着这个情况，我觉得可以关注的大概就是 Mike Pompeo， 也就是前朝川普政府时候的的大臣 Mike Pompeo， 他写了一则推特，他的意思就是说他愿意跟。Nancy Pelosi 一起来台湾，那他讲的很明白嘛？他说：“他说 I 他的第一人称说 I am banned by China, but but not by the freedom love in Taiwan。”所以他意思是说，中国禁止他去，但是台湾欢迎他去，所以他也愿意一起去。可是问题是，大家要想一下美国政治的脉络，就一个 Mike Pompeo 是共和党的，那 Pelosi 是民主党，所以其实我觉得 Mike Pompeo 这个发言是微酸吧。或是摆明着要酸吧，他怎么可能跟 Nancy Pelosi 一起来？而且他就是台湾的解读会觉得他好像在挑衅中国，可是其实我觉得他是在玩国内政治吧，就是我个人的想法。那就是觉得说你去啊，那我我也可以去啊，就是、他意思说，他意思有点像是要减弱佩洛西来台湾的这种力道，或者在美国呈现出来的这个意义。嗯，那一方面也是有点就是共和民主互呛的感觉。好，那到现在讲到底，其实众议院议长佩洛西到底会不会来台湾？白宫方面发言人都还是没有证实，也没有确认，所以目前也是一个剑绷在弦上的紧绷状态。好，那这一次拜登跟习近平要谈什么呢？白宫国安会的战略沟通协调官科比对外宣布说，会谈台湾、跟乌克兰等等的议题。所以已经透露了，所以这个礼拜预计是礼拜四的时间，我们就来看哦，看明天有没有消息，或者也许后天才是这边讲的美国礼拜四吗？我们再看看会会实际上通话，那通话的情况又是怎么样？所以主要关注到的就是台海还有乌克兰战争的议题，另外还会谈科比的说法 ，John Kirby， 他说怎么样管理两国之间的经济竞争，这些都是他们两个要去。深谈的重点议题，那当然，美中关系还是有竞争，到底有没有可能从竞争变成更多的竞合呢？也就是有一些议题之前就谈过了嘛，上次他们谈的时候就在谈说，哎，气候变迁的议题，美中到底可不可以合作？好，那我是觉得小失望啦，就是嗯，竞合，你们的盒子和气候嘛，当然气候很重要，可是总觉得还有很多很重要的经济方面啊。贸易方面呢、啊，还有台海，嗯，这个总之也台海不能说和，而是一种，就是又希望他们有谈，可是又不,不希望他们撕香受受太多的这种状态。总之要密切的保持关注啦。那他们双方的期待是说，虽然彼此有分歧，但是希望还是可以拿起电话坦率的交谈。好，那拜登政府现在在讨论什么？我觉得对中国很在乎的一个题目。就是要不要撤销对中国进口商品的关税加征？过去从中国进口到美国的商品都有比较重的关税，所以到底会不会谈呢？科比是说，拜登是希望对现在的关税来审查，来确保符合美国战略经济的优先跟国家利益，可是还没有决定，所以各种的模糊。这边讲下来就觉得，嗯，好，那。现在七月底这样谈，那 Pelosi 是预计八月访台，不确定的访台，所以我觉得也都是连锁题，我们就来继续看下去。那这几天我人在台东嘛，一直听到战斗机的引擎，就蛮明显的那个划破天空的声音，所以就是讲说，嗯，这几天好，大家也再稍微关注一下这些，你知道，实际上。像我们之前有听友不是从台南吗？就我们现在在算南部，就台湾如果南北切的话，我们是偏南边嘛？对，南南边这边蛮常听到战斗机要紧急起飞去追，应该是去侦查跟去追追踪进到也许防空识别区的对岸飞机。好，所以我们就来继续看一下，我觉得呈现出来就是是有点紧张啊，但。大家要继续的保持意识跟关注，就 OK。好，这是我们关注到第二个题目。来，第三题跟大家讲《The Wall Street Journal》华尔街日报的调查，调查到中国渗透美国的联准会窃密，十几年的窃密，怎么回事呢？好，美国参议院的委员会是叫国土安全委员会。发布了一个报告，那是有一位共和党籍的议员，呃，共和党籍的委员，对他也是参议院的议员，来发表了报告，显示说中国十几年来试着在联准会里面建立一个告密者的网络，这个 net network 网络，好怎么说呢？这个里面说，连这个报告国土安全委员会嘛，所以他的任务就是要去捍卫安全，这个 Homeland Security Committee 讲到的是。The Fed 联准会缺乏一个系统来应对中国的情收，让大家我觉得真的是难免会联想到之前英国 MI Five 这边提出的警告，讲的不是也是中国间谍吗？李真居这位 Christine Lee，Christine 就是一个律师身份，可是她看起来她可能也真的是在从业，她就是职业律师，可是实际上她的人脉情报网，大家互相看似在 gossip 讲八卦，可是其实都是在传内部。听到的消息，这其实就是一种情收跟间谍啦。好，那来说联准会比较没有办法去应对跟阻断这样子的情报外流。你想，如果用买通的方式，一个买一个，就可以有一个所谓的告密者网络啊。所以《华尔街日报》的调查是呈现出中国政府十几年来有在做建立这样子的网络，在联准会内部哦。那还说曾经要求一位前往上海的联准会经济学家来提供非公开的金融资料，否则就要把他从上海关到监狱里面去，就是一种威胁的手段。怎么会这个消息现在才爆出来？我觉得要威胁关美国的经济学家，蛮大条的耶。好、哦，但是这个调查是主要是共和党的幕僚在进行的调查，就讲说。联准会的员工变成了中国人才招募的锁定对象，也就是看准这些 newly 呃这些 new recruit 呃新入取的工作人员，所以用什么方式来邀请他们变成间谍或合作告密呢？就是现金鼓励钱嘛，啊、哦、丰厚合约，还有要就要求说，那你们要提供一些内部的数据。还有美国的经济利率调整跟保险政策的资讯，让中国可以知道美国内部联准会的一些重大政策在做什么，优先知道。另外讲到的是，刚刚讲的经济学家事件是二零一九年调查报告里面写到，二零一九年中国要拘捕这位联准会的 economist， 说要强迫他透露关税等等这些美国政策的相关资料跟数据。那当时是贸易战啊，所以大家想到当时的这个脉络。没想到，当经济学家、政府的经济学家也是有这个危险的吗？不免想到我们的我们的经济学顾问老师。好，那这边讲到 VOA 也报道《美国之音》，说这一位工作人员联联准会的工作人员，他电话被窃听，另外呢，他有用微信，他微信上面有关一些其他联准会官员的联络讯息被中国官员 copy， 被他们。等于拷贝一份下来，而且这个人就立刻报告联准会，那联准会也通知了 FBI， 就上报到联邦调查局的层级，哇，蛮蛮大条的一件事。那到底锁定了多少呢？当时就开始展开调查嘛，就调查有十三个分散在八个区域的联准会，就是美国央行的雇员。那这些人后来被称呼所谓叫做 P Network 这样子的一个网路。所以说这些人的国外出差行程啊，他们的 email 跟他们的教育背景细节跟履历表都有一些可疑，所以现在也在继续调查当中。好，呈现出来的就是这已经十几年了。好，那这个调查报告现在委员会还在续追，可是报告出来，联准会是说不公正、没事实根据，而且没有经过查核，等于联准会官方是反驳这份报告本身的可信度。那也说报告里面的一些断言跟暗示，主席鲍尔是说他觉得非常的 concern， 他深感到疑虑。他说他并没有他他并没有明白的讲说这些联准会的员工要接受背景调查啦。哦，等于他没有直接呼应说国家安全，因为这毕竟是国土安全委员会提出来。大家对比台湾的话，就是一个立法院的委员会调查说我们政府机关有泄密或者走漏，但是政府机关现在目前的回应是。先否定跟先反对，那他认为鲍尔是说，我觉得这个刚好跟我们 Charles 老师跟大家讲的一样，是说联准会最重要的经济模式，还有一些政策都是公开的。鲍尔也说都公开在公共领域啊，联准会的网站都可以下载啊，所以民众就可以来互动跟参考这些模式。意思是，他觉得他们内部没有什么秘密模式或密谋不公开。好，这、就是鲍尔对外的说法，他认为蛮透明。大家可以看到很多公开的数字 ，right？ 好，那题讲的比较久一点，我们最后一题效率跟大家谈。好，欧洲缺工多缺啊，主要是针对报复性旅游，也就是疫情后相对的增加的许多旅游需求，就会需要工作人口嘛。那现在世界旅游观光协会也在估计说，欧盟的27个国家。会需要补一百二十万个相关的职缺，不少。那就看到欧洲越来越多观光要回潮，现在呢怎么办？很缺人。欧洲有一些连锁饭店集团都坦白说，没有经验的人，一小一一天之内二十四小时内就入选了，等于就是 You're hired，come here， 然后给你六个小时的 training， 六个小时训练就上工。好，所以欧洲旅游业过去这两年其实蛮曲折、蛮迂回的嘛，因为疫情的关系。那现在另外两大冲击，第一个是英国脱欧，所以变成两边旅客通关比较麻烦，这是其中一个点。第二个就是乌俄战争，让东欧旅游变得变得很成长复苏很迟缓，大家相对比较担心。但是呢，南欧跟西欧。相对的，其实旅客蛮多涌进，特别是南欧，因为天气好，从春天到现在，接到夏天，南欧一直是大家觉得啊、哦，阳光也是非常多欧洲人，欧洲人本身就喜欢的旅游观光景点嘛，所以特别明白，那呈现出来就是缺工啊，比如说希腊的度假胜地圣托里尼，圣托里尼岛的饭店主管。就有讲到说，哦，很缺工，因为现在变成他们用的词叫做 over tourism， 过度旅游。比如说，他说希腊小岛没有办法服务这么多人，可是因为疫情后冲入了超级多人。那另外呢，像 Mykonos 啊、呃、，Mykonos 米克诺斯，哦，我我我八月会去。好，对 Mykonos 这边就有讲到说，还有圣托里尼这些地方。员工的宿舍环境变差了，因为房子都被观光客租走了。噔噔，好，所以这些都是很大的重点。那另外比较大的一些连锁集团，比如说 Sofitel 还有 Ibis 这些连锁的饭店，里面都有讲到，说六月下旬就已经开始直接聘完全没有经验的人来上班，就说一个一天内就确定了，直接谈谈谈，他们没有履历表、哦，没有相关经验来面试录取你就进来。他说：“这些人很多是学生，还有来自北非的移民，是新的来源。那接受六个小时的训练之后，就边做边学。那另外也在提试着饭店要试着提高薪水、福利、休假，还有分红等等，或者让员工直接住饭店的客房，来吸引他们来上班。好，所以主要大家可以想见的欧洲观光圣地，现在也开始变得很热门。”好，那是葡萄牙的足饭店相关的协会副理事长，一位叫做西维呃西萨维耶拉。西萨维耶拉的观点，他告诉《金融时报》，他觉得过去那些很频繁、迅速、便宜的假期时代已经结束了。怎么怎么怎么可以结束呢？我们都还没去放假，怎么就可以结束呢？好，所以这是欧洲的情况，可以跟大家提一下。大家如果最近有去旅游的话，可以跟我们回报一下，是不是很有感？有没有遇到一些感觉非常没有、非常没有经验的工作人员？好，呃，讲到这个，好，现在八点三十四分，我先邀请全球串联可以开始，大家可以来举手准备分享你想要分享你所关注的题目、哦。那我也稍微讲一下我刚提到我要出国的事情。其实我们在社团已经跟大家公布了。好，在 Premium 还有在大社团都已经公布了，欢迎大家去投票，给我和小鹿一些建议跟想法。我们非常希望，虽然我有大概三个礼拜的时间会不在台湾，我要去参加我朋友的婚礼啦，主要是在法国首都巴黎举办婚礼。但是既然都去了一趟，也就休个假，就让一些工作维维持远距就好。可是还是想跟大家串联。所以，请大家帮忙投票一下，我们再考虑是不是要把我们的串联录音，也就是整个节目的录音时间、首播 live 的时间，就像现在这样的时间，移到下班时间，或者是要维持呢？啊、呃，小鹿还是可以台湾时间早八，那我就是欧洲的一大早喽。半夜三点喽，半夜三点四点喽，所以我老婆不知道会怎么样。好，但是我们就来讨论一下。那现看现在大家主要投票说都是 podcast 为主，我就觉得哎、欸，是不是我们现在正在听 Clubhouse 的大家都不太看社团？好，所以看看大家的投票状态来决定跟参考一下，到时候会用什么模式进行。但总之要跟大家说的是，节目不会暂停，我们节目会继续，而且。等于如果你是听 podcast 的话，就完全不会有太大的影响，就只是上架的时间可能会有些改变而已。好，那我们想法稍微再说明一下，就是希望让更多不同时区的朋友啊，因为如果我们调整一下时间的话，就会变成让不同时区的朋友也可以上来连线，那也可以听到更多元多样的地方观点跟观察，这些都是希望可以促成的。好。谢谢大家啦！再来看一下聊天室的大家留言。现在我们来进全球串联，首先邀请到已经回到美国的经济学家 Charles 老师。大家有去听上礼拜五的专题吗？还没听 Charles 老师专题的话，赶快去听。老师早安
1: ，Hello， 哈尔早安。对，现在人生非常安全，没有人拿钱来太好了，<笑><笑><笑><笑><笑>大概我也没有什么价值<笑>。对，呃，就是来跟大家就是呃讲一下，这个礼拜其实很算是一个经济数据的一个重磅周。那这个就今天公布的这个国,国际货币组织，就是它公布每每年有四次呃公布了国际呃经济展望，叫做呃 World Economic Outlook。那它再次下调对全球经济今年和明年的成长预期。那主要是。呃，下修原因主要是全球两大经济体，就美国和中国，就是都双双放缓。那美国今年的经济成长将放缓到两二点 percent， 就是 GDP 成长。那明年再降到 1%， 那中国呢，今年就会降到大概 3.3% 从去年的这个 8.1， 所以说是很明显的这个放缓。那当然，它里面就主要说就是通膨升温，然后乌尔战士，然后中国清零影响，这些都种种都会影响经济的这个呃成长。那相较起2021年来讲的话，全球成长是 6.1%。那所以2022年跟2三年就是就是是百年冻啊，拍泥当。那主要是他们在讲到说，全球这个首要之物并不是旧经济，而是先把通膨控制住。这个其实是一个。啊、呃，算是一个美国联总会和欧洲这个央行他们主要的目的，就说当然经就经济很重要，但是没有平稳的价格，就是你再快的经济发展，这个人民只会看到购买力一直下降，因为赚的钱都被通膨快兽吃掉了、嗯对。对，那就接下来就是讲到说，这个礼拜四会公布美国第二季的 GDP， 那 GDP 就说呃，因为第一季是负成长百分之负呃一点那现在目前大家很多人预期就是说第二季可能也是不会太理想，那甚至是有可能是负成长。那我们以前就是可能在经济课本，或者说我也不知道是哪哪一本课本教的，就是说如果说连续有两两季，如果说 GDP 负成长，就是经济衰退。其实经济衰退并不是、嗯、呃并不是这么简单的一个呃一个定义，就是说经济在美国至少在美国经济衰退的。定义是一个、呃、叫做国家经济研究中心经济循环定期委员会所决定的、啊、来定对来的、嗯、对是 MBER Business Cycle Dating Committee。那它的定定,定的这个、呃、定义呢，就是说要有显著并普遍的经济活动衰退，并且延,延续好几个月。所以很多时候这认定的这个、呃、定义，很多时候甚至在经济衰退之后的一年才说啊。你记得一年前那个时候吗？那是经济衰退，<笑>衰退哦，对、哦，理解对，对。那除非是很明显，像是 COVID， 像去年三月的时候，嗯、他就说他就很快的就说这个是经济衰退。那目前就说他就要看除了这个 GDP 之外，就要看就业人口、失业率、产业影响广度等、时间长短等等的。那很多人就在批评说：“哎，这个是不是？”呃，这个这个委员会在替拜登政府粉饰太平，就是说他这个内政无能，让这个 GDP 一直一直缩水。嗯、那这个可是不过，这个委员会其实是一九七八年就成立，了，他过去四十几年都是一个独立的经济研究单位了。就是、说他以往这个延迟定义经济衰退其实是常态，就大家就不用做太多的经这个经济联想。那就是这个星期四要公布的这个 GDP， 即使是负成长，我想应该也不不能断定说美国就在经济衰退。因为就是说，现在有很多的杂音，像是美国的消费者，呃，劳动力还是很坚强，然后很稳固，然后他们消费还是，他消费力还是很坚强。就是说，各种这个指标就是有点指向完全不同的方向。那我们就是，呃，就是把星期四的数,数字当做一个 a grain of salt 来看，就是当做一个、嗯，呃，就是就是不用太太过度解读了。对，那我快分享到这里。我好奇
0: 一问，谢谢老师的分享。嗯，就是我们之前不是在看什吗？就是会看消费者指数、物价指数，还有，可是还可以看有一个，比如说通膨也是类似的概念，可以看核心通膨，等于更有一个呈现的指标性。那 GDP 有没有类似的状态？因为 GDP 它国民生产毛额也是一个大平均嘛，等于是把所有的产业加总在一起算，有没有看比较核心或是比较特定产业的，会让我们更明白，可以看出一个大趋势？呃，其实并
1: 没有啊、呃，并没有一个啊、呃、特别的一个呃，因为呃，主要的 GDP 有分四块嘛，消费、投资、政府支出跟进出口。那这里面就是消费其实最重要。嗯、如果说你认为这四个来讲哪一个最重要，就是消费，嗯、因为消费占大部分国家是大概六到七成，在美国、在台湾、在一些比较、啊、呃工业化国家，对。所以说，如果说这一块就够，嗯，够给力的话，嗯，然后就是，然后他会大消费够，对，大家消费够的话，厂厂厂商也会继续生产。厂商生产，他们就会继续继续 hire 员工这样子。那如果说这一块，如果说已经开始看见看起来快不行了，那就厂商会开始缩减，还会开始裁员。所以说，如果说就是要看只看一个的话。那就是看消费。那这两这两期，其实我们看到负成长，其实是一个呃 ，investment， 就是在投投资里面，特别是一个仓储仓仓储调整这一块在作怪。因为从去年的第四季，大家如果记得的话，就是那时候就是呃，这个这个购物季的时候，就是美国一些厂商啊，消费消费这个呃呃零售业，他们就是订了一大堆东西从中国从其他地方订来，而且我现在等于是仓储，他们就是有点消化不完。啊、等于是第一年、嗯，今年第一季、第二季再往下调整所造成的。所以说，如果说真的要看的话，就看消费的力道是是一个最准确的指标、
0: 嗯。了解，感谢老师，谢谢老师。我们继续连线，来到香港的听友 Bernard， 哇 ，Bernard 看的是日本 NHK 的消息。Bernard 早安
2: ，啊，早安。就今天想要分享的是岸田文雄担任首相以来呢，这第二次就下令执行死刑的个案。然后这个犯人呢，就是叫做加藤自大。然后他其实那个时候是从在二零零八年的时候六月八号在东京秋叶原，然后就是那个随机杀人的事件。然后他那个时候就在开卡车，然后就。冲进了千代田区的步行街，然后就撞死了三个人，然后之后下车再就是拿刀就可以随机攻击途人、嗯，然后另外四个人就死亡了，所以总共七人死亡。嗯、然后其实在，在被抓到之后，然后就去判审讯嘛。然后一开始审讯的时候，嗯、其实就是辩护律师曾经就是一一开始就是以精神疾病导致那种哎精神障碍啊，或是那种精神失常的。嗯以去呃，就是说祈求说可以免去死刑、嗯，但是其实就是第一开始这一审判决的时候，其实，在一二零零二零一一年的三月，然后他就是那个经过了一些呃的心理专家的判定，然后他其实是完全有能力，然后看到他的犯案动机，其实，在那个在网络上面就看到有人说被人冒充了，就是等等的那种很多的不同的网络上的骚扰，嗯、也是感到愤怒，然后就。而去做了这件事情，所以这个就是，呃，在一审的时候就觉得说这个行为是非常的残酷，然后没有人性。这二零零八年的抽血员。所以杀人事件其实，大如果大家有当时候有听过了，其实这个是也是也是蛮大的事件、嗯，然后在社会上面也是有一个很大的轰动。所以最后就是检方就判处要死刑，然后第一开始是其实判了死刑的，然后二审的时候就是辩方有在上诉，嗯、但是最后还是呃辩方就是被驳回那个上诉，就确认说死刑的判决。嗯、然后所以就是在呃这个月的二十二号就是。在法务大臣呢，就是签署了那个命令书，然后就是对今年是三十九岁的加藤资大，就是执执行的死刑。嗯，然后这个是，刚刚就说了，这个是第呃安田当了首相以来是第二次。然后，然后就看到呃法务部的就是确认说，现在的那个死囚人数就降降，现在就降到了一百零六人。对。所以这个其实，因为这个事件，其实当时候我在日本住的时候，我就听朋友讲到的时候，也是一个听到的时候，也是很大的冲击。所以就是我想看到这个新闻出来的时候，想要分享给大
0: 家。嗯、谢谢 r d 真的会很冲击，因为秋叶原是很热闹的区，对啊，所以在这边发生这种事情，就是、好比类似台湾，我觉得能类比的话，就是可能西门町类似这样子的状态啦，对啊，二零零八年的。震撼社会的事件，然后现在已经执行死刑了，也提醒了大家，哎，日本现在死刑还是有在执行的状态。好，谢谢 Bernard。那我们再来到下一个，应该是比较轻松的主题。芭比，早安
3: ！早安，哈尔。早，又要推大家去旅行了。
0: 太
3: 好了<笑>！这一则是就是同枕，你必须可能大费周章才能到达，但是会觉得非常值得。十个值得的那个十个博物馆跟画廊清单。嗯，然后其中一个是我头像上这个，在二零一五年的时候开幕启用的意大利的梅斯纳尔山皇冠博物馆。它的位置很特殊，它是在海拔两千两百七十五公尺的山巅、嗯。那你要上去的话呢，必须要沿着一条很古老的军用步道，然后走四小时。或者是坐缆车啦，也可以到达、嗯。那它的建筑外观看起来就像一座就是不明飞行物体被镶在山体里。嗯，然后这个是以意大利著名的登山家，也是第一位登上圣母峰的梅斯纳来命名，对他的那个名字、嗯。那里面展出的其实就是登山相关的文物跟艺术作品，还有阿尔阿尔卑斯山山脉的历史故事。那除了展出内容之外呢？进入之后呢，会先走完一系列的阶梯，就是下降了三个台面楼层之后，可以到达底层有一个景观露台。那这个露台是突出山壁六公尺，所以它有很好的那个视野，有两百四十度的景观视野，可以好好欣赏这些壮观的山景。那这个是当初设计团队希望给游客额外的震撼视觉享受，这样。然后另外一个我觉得比较特别的是，在新渡群岛格林纳德西海岸的加勒比海里面，对、嗯，是在里面叫做呃莫林雷尔水下雕塑公园。这个是、哦、嗯，这个是一个英国雕塑家，他在二零零六年的时候创建的。比较特别的是，他的作品，他除了想传达、想就是表达的内容之外，除了但是还兼顾就是改善水中生态。他的作品是一些固定在海底的雕塑品。那但是它使用的是降低 pH 值的水泥，还有一些添加表面纹理的技术，那就是可以让珊瑚息肉可以附着。因为这里的海域呢，在经过2004年的飓风摧残之后，其实海底是呈现很松散的沙质。嗯，所以珊瑚礁在这里生长的环境体质很差。那预计在二零五零年的时候，这边百分之六十的天然珊瑚礁就会消失。嗯，那所以受影响的就是依靠珊瑚礁的这些生物、嗯。那这些雕塑作品就是希望减轻珊瑚礁还有以珊瑚礁为家的这些物种的压力，而且它是有成效的。嗯、然后已经有很多生物以这些雕塑品为家。嗯、然后你要参观的话，你必须要潜水。嗯，就是潜到海底去看水
0: 里才看到这个标刻，
3: 没错，你要潜水去看。然后，或者是说，它也有就是透明玻璃底的船只可以让你搭乘、嗯，就是在船上往底下看这样子。我觉得这体验会非常特别、嗯。那文章当中还有其他很有特色博物馆，像是日本的直岛，它被称为艺术之岛嘛、嗯。那有还有观察野生动物附加价值的南桥治亚博物馆，这里甚至没有可以让你住宿的地方，你必须要特地特地去。嗯嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 CN 放在 Style 专栏的报道，以上跟大家分享
0: 。哇、哦，谢谢芭比，太酷了！我刚刚也一边查了一两个，我先查了水下的，还有山顶上的。今天有上山下海，很厉害。对，可是我看了一下，那个皇冠博物馆展的不是皇冠，对不对？芭比刚其实也有讲
3: ，对，他展的是山景。对，他是登山者必去的一个博物馆，他就是登山相关的那些文物啊、嗯，或是艺术品，然后还有介绍阿尔卑斯山山脉每个山峰的故事。嗯、对我觉得很特别。嗯、然后他的报道、嗯，呃，其实开头他就有写这些地方你可能必须要，呃，可能搭直升机或者说经历很长途的，就是跋山涉水才能到达。嗯、对，但是他留下一句话说，他可以给你永生难忘的回忆。我觉得很棒，对
0: 谢谢芭比。候生男可能一部分也是包括说，我搭了很久的车，我直升机，或是潜水，太
3: 累了
0: 。对，但也是旅行的一部分啦。有些人就是喜欢这样子的这种，你知道，探索之旅。谢谢芭比。好，让大家充满了这个 w o n d e r l e s s 旅游的欲望。好，我们今天最后连线来到叶老师。老师今天关注的是菲律宾的消息。
4: 对，好，哈尔早。今天今天这个消息其实是我女儿提供的，嗯，觉得很有趣。就是在这个菲律宾有一个这个呃 lawmaker， 我不想我不太确定他是哪里的，反正他就是
0: 那个立法人士，
4: 对立法人士。他在这个、嗯、他在这个他,在、这个、他们的那个会议里面呢。提出了一个这个法案，就是要禁止这个。嗯、我现在才我我也是，就是听看这个新闻才学会那个词，就是所谓的“已读不回”的这种行为，在英文叫做 “ghosting”。嗯，就是那个鬼、啊“鬼”啊，嗯，鬼爱，然后后面加上 “ing”， 对，就是 “ghosting”。那指的就是说呢，已读不回，就是可能一开始就不回你的讯息，或者是说讲到一半忽然就。接下来就完全不回你的讯息，嗯，那他打算要立法禁止这种行为、欸，因为他说呢，当然就是说过去我也有看到类似的研究啦，嗯、就是说在这个社交媒体上面呢，被排斥会造成心灵的创伤，嗯，那而且就是说这个创伤呢，跟这个造成就是身体的疼痛其实是相当的，嗯
0: ，就是所以他、嗯。所以这个法要禁止大家以毒不悔，以毒不悔的人会被罚吗
4: ？对，很有趣的就是他虽然想要立法禁止，但是法条里面并没有规定是什么样的惩罚。嗯，所以等于说，嗯，大概有点像是道德劝说吧。嗯嗯，对，只是说把它变成一个，如果通过的话，就是把它变成一个法案这样子。嗯，对。那这个是这个消息，其实还蛮不容易查的，因为他是在 CNN， 但是是在那个 CNN Philippines。OK。上面、oh, okay. 对那那个，而且因为我一开始查查不到，因为我不知道说他的英文的词是 ghosting
0: 。哦、oh, ，ghosting。因为 ghosting 其实严格说起来，不只是已图不回 ，ghosting 是任何人在彼此交朋友的时候，你突然瞬间消失，让对方都找不到你，也是一种。对对对
4: ，这也是一种 ghost 對。对对。那所以就是说，因为我看他那个解释的意思，就是说，包括就是刚刚浩尔提到的那个，就是说，呃，那个可能那个就是交谈到一半，然后忽然之间就结束了这个交谈，然后接下来也不回信。那当然我自己也曾经有类似的经验啊，那感觉真的还蛮不好的。不过。不过我看不出来，就是要怎么样？怎么罚
0: ？怎么判定对？对,对，
4: 当然他没有设法者啦。嗯，但是就是说被，被被已读不回的人要怎么样去那个？要怎么样去提告？我觉得这个其实也是有点，我觉得这个其实也是蛮啊、呃、蛮 tricky 的。对
0: ，但是
4: 就是说、嗯，这是一个还蛮有意思的新闻，想跟大家分享。嗯。
0: 真的是，对啊，那感觉不好啊。就是，哎，本来聊一聊，或者有在沟通、联络、来往，你说讯息也好，写信也好，就突然就不见了，好像觉得，嗯，怎么了吗？这种感觉。对。对啊。是可是也有可能在听的大家也 ghost 过别人，<笑>所以不知道要怎么去判定。我们、嗯，我现在在台东这边这一团有有几个菲律宾的学员，我回去跟他们聊一聊，不知道他们怎么看。这件事情，好，谢谢叶老师今天这个消息也蛮生活化，跟大家很贴近。好，再次感谢今天大家的参与，谢谢我们、呃、平安的经济学家 Charles 老师，还有 Bernard、芭比、叶老师来跟我们串联，今天又完成了一集早安新闻。我们明天早上八点就会继续跟大家串联，我觉得回到台北的呃。狗窝<笑>来跟大家<笑>串联 ，All right， 好，那我们就明天见啦。小鹿时间明天不太确定，我们就看看 ，All right， 但是一定会有的，应该礼拜五我们就会在。终于这个礼拜这么多喘，礼拜五有机会终于和回来，我们就明天见，大家拜拜。